0: نخاف من الموت أنا في تونس عايش ميت أنا يعني كي باش نمشي معناها باش نعيش غادي كي باش نموت في
1: البحر خير من اللي باش نموت في تونس فلوس الحرقه معناها كيما كي قلتلك أنا باش نمشي غادي كا باش نعيش كالعباد الكل معناها الموت عليه باش تخوف أنا يعني عايش لهنا عايش ميت
0: البحر ما وش باش يقتلني معناها باش تقتلني العيشه لهنيك بكم مع الأسف ما استمعتم إليه يمثل فكرة 70% من الشباب العاطل عن العمل في تونس الذي تفاقمت وضعيته السيئة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا في العالم فالشاب التونسي العاطل عن العمل لم يعد يطمح إلى إيجاد فرصة في بلده هو يرغب في تغيير الوضعية تماما ويخيل له بأنه إذا غادر تونس بأي طريقة كانت فبالنسبة له كل الطرق تؤدي إلى روما وفعلا هذه هي وجهته فمن جزيرة لامبادوزا إلى روما مباشرة حيث يتخيل الشاب التونسي بأنه سيجد جنان الأرض فاتحة ذراعيها له حيث لا فقر ولا خصاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تونس ليست بجديدة أو ما يسمى بالحرقة ولكن ما يبعث على الدهشة والاستغراب أحياناً وعلى الحزن في أحيان كثيرة هو أن الشاب التونسي لم يعد يحرق أو يغادر الحدود التونسية نحو إيطاليا خلسة بمفرده هناك عائلات كاملة بكل أفرادها تنطلق وتركب قوارب الموت في أمل منها لتغيير واقعها المرير منذ أسبوع تقريبا استوقفتني صورة غريبة ومحزنة تعكس وضعا يدمي القلوب صورة أب شاب في مقتبل عمره يحمل بين ذراعيه في قارب الموت ابنه الرضيع الذي لم يتجاوز بعد السنتين إذا مستمعين في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نعود وإياكم على ملف ساخن جدا في تونس خاصة في هذه الفترة التي عادت فيها كورونا لتضرب بقوة في مختلف بلدان العالم ملف الحرق أو الهجرة غير الشرعية من الحدود التونسية إلى إيطاليا ضيفنا اليوم سيكون المحلل الاقتصادي والمتخرج من جامعة أوكسفورد السيد نادر حداد الذي يرافقنا برأيه وبتحليله في قضية اليوم على راديو الآن ابقوا معنا عصابات تهريب بشرية منظمة ومافيا الهجرة السرية في تونس استغلت بشكل كبير جائحة كورونا حتى تصنع ثروتها على أنقاذ آمال الشباب التونسيين بمستقبل أفضل فمجهودات الدولة التونسية انصرفت بشكل كلي لمجابهة ومحاربة كورونا في تونس ومحاولة الانتصار على هذه الجائحة الشاب التونسي لم يعد يكترث بالمرة للنسق المتسارع الذي ينتشر به فيروس كورونا في البلدان الأوروبية وخاصة في إيطاليا التي تمثل الوجهة الأولى والوحيدة تقريباً للشاب الحارق أو الشاب التونسي الذي يركب قوارب الموت مما سهل العملية بشكل كبير على هذه المافيات والعصابات التي تنظم الهجرة السرية في تونس تشكل قضية الهجرة غير الشرعية في تونس أخطر قضايا المجتمع على الإطلاق التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي كذلك وليس فقط مشكلا تونسيا هذه القضية هي شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح المجتمع بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب خاصة الذكور منهم بل ارتفع كذلك عدد الإناث اللائي يخترنا أن يغادرنا البلاد للبحث عن مستقبل المشرق. كذلك العائلات كثرت وكثر وجودها على هذه القوارب والظاهرة طالت حتى الرضع الذين لا يملكون طبعاً مصائرهم بأيديهم ولكنهم مرتبطون بأهاليهم تعتبر تونس من أكبر الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، فقد أفادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورينا لاندو بأن تونس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا، وذلك خلال سنة 18 و2000، ونظرا لخطورة الهجرة غير الشرعية، تم العمل على مكافحتها على الصعيد الدولي، وعلى الصعيد الوطني كذلك، وعلى الرغم من أننا نتحدث عن هجرة غير شرعية فقد تم اعتماد بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر والجو الصادر بالقرار رقم 25 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر من سنة 2000 والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية يهدف البروتوكول إلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية بمن يعنيهم الأمر ويركز القانون ويعنون كذلك على ضرورة معاملة المهاجرين النظاميين أو السريين معاملة إنسانية وذلك لحماية حقوقهم حماية تامة ومحاربة كل أشكال أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة الإجرامية ذات الصلة الموضحة في البروتوكول هذا الأخير حث كذلك كل دولة طرف باتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى مثل إعداد هويات ووثائق سفر مدلسة، أو تسهيل الحصول على وثيقة من هذا القبيل، أو المساعدة في الحصول عليها، أو حيازاتها، وتمكين شخص ليس مواطناً أو مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء فيها دون التقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل غير المشروعة. وتم كذلك إقرار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع عمال المهاجرين وافراد اسرهم والصادره بقرار الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 158 بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر لسنه 1990. دعونا اذا مستمعينا صحبه ضيفنا لهذا اليوم السيد نادر حداد المحلل الاقتصادي نضع الامور في اطارها بعد ان تعرفنا على الاتفاقيات الدوليه في هذا الشان في اول حديثه ركز السيد على قضية الاقتصاد الدولي الذي تغيرت ملامحه وتداعى خاصة بعد جائحة كورونا وهكذا كان تحليله
1: شهد العالم أزمة غير مسبوقة وصدمة اقتصادية كبرى بعد أزمة الأزمة الصحية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بصفه عامه واثرت على جميع البلدان ان كانت هذه البلدان بلدان غنيه او بلدان يعني البلدان الفقيره كذلك بالنسبه للوضع العام او الوضع الاقتصادي العام في تونس هو مثل جميع البلدان التي تضررت بهذه الازمه لعده اسباب وترجع هذه الاسباب الى شلل شبه تام في الاقتصاد بطء الحركة الاقتصادية وتوقف التصدير توقف كذلك الاستثمار الخارجي او الاستثمار الاجنبي في تونس نظرا لتعطل الحركة الجوية هذا هذا كتقييم اولي شفنا انه كذلك العديد من القطاعات التي تضررت القطاع السياحي الذي كان في العادة يدر على الدولة التونسية بالعمله الصعبه وهذا سيسبب مشكل جد كبير في الاحتياطي يعني في احتياطي التونسي من عملة الصعبه سيزيد من حاجه تونس الى التداين الخارجي والاعتماد على القروض الخارجيه ان كانت قروض يعني بيلاترال اور يعني او في اصدار السندات هذا سيجعل او سيضع الحكومه القادمه في في وضعيه جد حرجه لانه اليوم كل البلدان تسعى الى انقاذ اقتصادياتها شفنا انه هناك حزمه انقاذ يعني تم تم الاتفاق عليها في الاتحاد الاوروبي بقيمه 700 مليار يورو شفنا انه الولايات المتحده الامريكيه بدات في عمليات التسيير الكمي او شراء السندات للشركات المتعثره مقابل السيوله تونس ليست بمنأى على هذا يعني على هذا الخطر الذي يحدق بالاقتصاد العالمي تونس هي منكشفه على جميع الاقتصاديات خاصه الشريك الاول الاتحاد الاوروبي ونذكر انه فرنسا سيتراجع اقتصادها 14% وهي الشريك رقم واحد الشريك التجاري والاقتصادي رقم واحد لتونس
0: إن كانت أقوى اقتصادات العالم شهدت انكماشاً في هذه الفترة بسبب جائحة كورونا وانتشارها بشكل وحشي، فمن الطبيعي جداً أن تتأثر كذلك الاقتصادات الهشة التي تملكها الدول النامية والتي حتى بدون كورونا تعاني من التراجع. هذا على غرار المشهد السياسي الذي يتسم في أغلبها بالتوتر الشديد بما في ذلك تونس التي كنا قد تحدثنا عن مشهدها السياسي في حلقة فارطة بسبب استقالة رئيس الحكومة السابق وضرورة تشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس الحكومة الذي تم تكليفه مؤخراً المشهد السياسي والاقتصادي في تونس والذي يتسم بعدم الاستقرار يجعل المواطن التونسي مجبراً على إيجاد حلول سريعة من دون انتظار تشكيل الحكومات وكل هذه الأمور السياسية التي تتعلق فقط والتي يفهمها فقط المحنكون سياسيا فالمواطن لا يبحث إلا على سبل العيش الكريم آنيا لأنه في الحقيقة غير قادر على الانتظار مطولا ولذلك فإن أغلبية الشباب التونسي يجد في الحرقة أو في الهجرة غير الشرعية خلصة لبلدان أوروبية الحل الأمثل الذي سيمكنه من تحقيق مستقبل مختلف عما يعيشه حاليا في تونس على المدى القصير، على الرغم من درايته الكبيرة بالعواقب الخطيرة والوخيمة التي تتسم بها هذه الظاهرة، خاصة بأن هؤلاء الأشخاص الذين يركبون قوارب الموت ويخوضون في عرض البحر يعلمون بشكل تام بأنه من الممكن أن يتعرضوا للغرق في أي لحظة، وهذا فعلا ما كان مصير أحد القوارب منذ ثلاثة أيام، قارب كان يقل عددا من المهاجرين السريين بين عائلات ورضع وشباب، لم ينجو منهم سوى شخص فقط تعلق بقشة كما يقولون، تعلق بزجاجة بلاستيكية فارغة، وكأن في هذه الصورة تجسيدا لذلك الأمل الضئيل الذي يتعلق به الشاب عندما يتخذ قرار الحرق أو الهجرة خلسة من تونس.
1: هناك ارتباط جد قوي بين ظاهره الهجره الغير شرعيه وجائحه كورونا لأن تفاقم الفقر وتفاقم البطاله كذلك في البلدان المتضرره والبلدان الفقيره التي ليست لها اي التي ليست لها تغطيه اجتماعيه او لا تقدم مساعدات لاصحاب المهن الصغرى واصحاب الاعمال الصغرى يعني تجعل من الناس او تدفعهم الى المخاطره والذهاب الى القاء بانفسهم في عرض البحر، بحث على فرص عمل او على مستقبل افضل في بلدان اوروبيه. هذه جائحه كورونا يعني اشلت حركه الحركه الاقتصاديه ان كانت يعني ان كانت مصانع كبرى او حتى الاعمال الصغرى هذا اثر مباشره على الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه في الطبقه المهمشه والطبقه الاكثر فقر وجعل من هذه الناس تختار الهروب للبحث على مستقبل افضل لبحث على يعني على بلدان فيها اكثر عداله اجتماعيه
0: يتفق تقريبا كل الخبراء الاقتصاديين في تونس وفي العالم كذلك خاصه في البلدان التي تعاني من الهجره السريه لبلدان اخرى بان الواقع المرير للشاب عامه خاصه في ظل عدم وجود فرص عمل متوفره في اسواق العمل هو ما يدفع به للهجره غير الشرعيه، الوضعيه تفاقمت بعد جائحه كورونا مما ما أدى حتى إلى اختفاء المناصب والمهن التي كان يتمتع بها الشباب قبل كورونا
1: هي ليست هناك أي وصفة سحرية للبطالة البطالة هو مشكل حقيقي ومشكل تعاني منه البلدان الغنية والبلدان الفقيرة تونس ليست في على هذه الظاهرة الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد سلبا وتؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي في البلدان، نسبة البطالة في تونس جد مرتفعة تتجاوز العشرين بالمئة إن كانت لأصحاب الشهادة العليا أو لعدم حاملي الشهادة العليا، هذه المشكلة الحقيقية يجب إعادة نظرة في فلسفة الاقتصاد التونسي يجب أن تقطع تونس مع الاقتصاد الريعي يجب أن يطبق القانون بكل نزاهة يجب العمل على بناء سوق مفتوحة على احترام قواعد المنافسة على تحفيز المستثمرين الصغار وجلب المستثمرين الأجانب جلب المستثمرين الاجانب في ظل هذه الظروف هو امر وتحدي جد كبير ولكنه ليس مستحيل يجب ان تبعث تونس باشارات سلبيه عفوا اشارات ايجابيه من خلال يعني استقرار حكومي من خلال توازنات ماليه تسمح بدفع الاستثمار تسمح بدفع البعثين الصغار كذلك ويجب ان تدافع تونس على هذه المبادئ مبادئ النزاهه في 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 المنافسه وكذلك في تطبيق القانون لأن كل هذه الاشارات تبعث بالاشارات الايجابيه تبع يعني تجعل من المستثمر يختار تونس كبلد للاستثمار هذا سيخفف من البطاله تدريجيا كذلك يجب التفويت في بعض المؤسسات الحكوميه التي تعجز اليوم على خلق الثروه في البلاد وهي مؤسسات عموميه عاجزه وهي تثقل كاهل الدوله وتثقل كاهل المواطن ولذلك نشوف او نلاحظ ان البطاله اليوم جد مرتفعه وليس للدوله اي حلول يعني ليس للدولة لديها أي حلول عاجلة لأن الحل هو دعم القطاع الخاص خاصة لأن القطاع الخاص هو المستقبل ويجب الدولة أن تلعب دور المراقب ليس دور يعني الفاعل الاقتصادي. ليس على الدولة أن تمتلك شركات كبرى الدولة التونسيه اليوم تمتلك ثلاثة بنوك عمومية هذا يسقل كاهل الدولة ولا يستطيع أن يسهل على الدولة في خلق الثروة
0: تونس ليست البلد الوحيد الذي يعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية للسواحل الإيطالية، نجد كذلك الجزائر وليبيا ومؤخرًا مصر من بين البلدان التي يكبر فيها عدد المهاجرين غير الشرعيين خاصة من الشباب إلى البلدان الأوروبية. ما يسمى بالإلدورادو أو جزيرة الأحلام مثلًا هو ما ينتظره الشباب في هذه البلدان. ظاهرة الهجرة غير النظامية في تونس ارتفعت بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية أي تقريباً بعد الثورة التونسية مباشرةً الأعداد التي تم تسجيلها خلال سنة 18 وألفين كانت الأعلى في تاريخ الحرقة في تونس وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدر عدد الذين هاجروا سنة 17 عشرة وألفين بأكثر من خمس ألف شخص منهم من نجح في العبور وآخرون تم إحباط محاولاتهم ولم ينسى المجتمع التونسي بعد قصة 30 تونسي الذين كانوا ينتمون إلى نفس الحومة كما يقال في تونس أو إلى نفس الحي والذين تم إعادتهم من إيطاليا ولكن في صناديق الموت يوم سمي بالأسود في منطقة الجبل الأحمر وهي منطقة شعبية في العاصمة التونسية اتسمت ملامحها بكثرة البطالة ورغبة شبابها في الحرقه من تونس او مغادرتها خلسه وذلك تيمنا باصدقاء طفولتهم الذين ذهبوا الى ايطاليا في قوارب الموت وحالفهم الحظ وصنعوا لانفسهم مستقبلا يبدو في ظاهره فقط مشرق في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة حاولنا أن نريكم ولو قليلاً الملامح الحقيقية التي تختفي وراء ظاهرة الحرقة أو الهجرة غير القانونية وغير الشرعية في تونس وهو حال الجزائر وليبيا وبلدان أخرى كما قلنا قبل قليل نشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام بحلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نلتقي وإياكم في حلقة قادمة وإلى اللقاء